Episodens sponsor är er MedEasy. På medeasy.no och i MedEasy-appen finner du pedagogiska och morsomme videor om både friske och syke mänskliga MedEasy er laget av de samme folka som har utviklet Sykepleie Plus, et læringsunivers brukt av mer enn 25 000 och og sykepleiere. Ønsker du å gå enda mer i dybden på noen av temaene vi diskuterer her i podcasten, så vil jeg anbefale medeasy.no. Jeg anbefaler også att følge medeasy.no på Instagram. Der deler vi masse kunnskapsbasert information om menneskekropp og sykdom, og har kule fredagskvisser. Välkommen till en ny episode av Akutpodden. Idag har jag igen med mig Dagfinn. Dagfinn Skrede är er tillbaka i Akutpodden. Vi ska göra en ny episode om e-cigaretter och ARDS. Välkommen Dagfinn. Tack för sist. Jag har fått mycket positiva tillbakemeldinger på episoderna om kols som vi lagde för någon månader sedan, både av studenter och kollegor och så det är er väldigt hyggligt att ha dig tillbaka. Tusen tack. för sist. I dag skal vi snakke om e-sigaretter, og grunnen til det er at du hadde en internundervisning og så litt på bruken av e-sigaretter og vad det har ført til, i hvert fall i USA. Ja, vet du hva en e-sigarett er for noe? Jeg har sett ja, en liten beholder med en flytende væske, og så må det være et eller annet batteri eller noe som varmer upp den væsken, fordi det blir i hvert fall til damp, har jeg sett. Ja, ja. det er et varmeelement som varmer en sånn ei safta, eller ljus som jeg kallar det på engelsk, som kan bestå av nikotin, eller det kan være illegale substanser i den, og det kan bare være smak, rett og slett. Ja. Så der finns det väldigt mange varianter. Og så varmer jeg enda den her opp, som du säger og, og trekker det ned i lungene. Mm. Ja. Og det her er det någon som får forordna eller for, kan bruke som för att sluta med rök. Alltså i Norge så är er det egentligen inte lov att sälja eller importera e-cigaretter. den lagen blev förändrad i 2016 så det kommer till att bli lov. Men för som det är er olagligt så är er det ett smuthål där du kan importera det hvis du säger att du ska att du brukar det röka sluta. Ja. Så i Norge har vi kanske 50.000 som brukar det här fast där alla flesta är er tidigare rökare eller nuvarande rökare och med rök som egentligen vanliga cigaretter. Mm. Men i USA där har det varit lite andra förhåll och det har ju är känt från media bland annat att det är er väldigt populärt bland de unga bland högskoleelever som väl är upp till en 18-19 år. Ja, har som vidaregående trinne vart. Mm. Där har du exploderat, inte sant? Där är er det upp till 20 % som som brukar e-cigaretter. Och det är er ju lite för det att det är er mycket mer kan du säga si, lättrökelig än vanliga cigaretter. Du kan ha e-cigaretter med gott smak utan nikotin för exempel. Det appellerar ju väldigt till unge. Så det har blivit väldigt inda i USA. Och som vi vet så är er ju amerikanerna Ja, jeg skulle ikke si langt fremme, det kan jeg sikkert diskutere, men de, de um, driver i alle fall å legalisere cannabis i en del stater, og cannabisforbruket er forholdsvis høyt blant unge, og det har ført til at uh, det er et visst forbruk av um, cannabisholdig saft i disse e-sigaretter, da, som er produsert illegalt, så, så det har også blitt uh, forholdsvis utbredt. 
Så er det noe som blir sjukare litt her, da. Ja, og det er derfor vi skal lage en episode om det. Mm. Det som skedde var vel at i, I løpet av våren og sommeren så uh, begynte sjukehuset å oppdage at det kom inn uh, ellers friske ungdommer, ja, unge og, og ungdommer, som uh, etter hvert utviklet ganske alvorlig lungesjukdom, uh, akutt alvorlig lungesjukdom, og uten at de kunne finne bakterier eller autoimmunårsake eller hjertesjukdom som som grunter dette her da. Mm. Og så utkristalliserte det seg et mønster der, der en har sett at det er dette her av våre pasienter som har benyttet sig av e-sigaretter og, og gjerne da med cannabisholdig saft til de e-sigarettene. Mm. Noe som har gjort at dette her er spesielt interessant er at eh, veldig mange av pasientene har blitt veldig dårlige upp till en tredjedel i enkelte material har blivit intensivkrävande och trängt eh, ventilationsstötte enten i form av noninvasiv ventilation eller har blivit lagt på respirator. Mm. Och det är er ganska högt tal. Det är er inte ofta jag vet inte din erfaring är er med att lägga unga folk på respirator. Det enda som jag kan huska tillbaka till det var väl i min spestart som sjuksköterska i akutmottag. Det var svininfluensan i 2009. Og da så vi et lignende bilde med svært unge folk som blev lagt på respirator på grund av nettopp da ARDS, en akutt respiratorisk distress-syndrom, som gjorde at de havnet på respirator, rett og slett. Mm. Eller de hadde behov for både noninvasiv og invasiv ventilasjonsstøtte. Mm. Mm. Ja. Og det er viktig å presisere at hvis en er interessert i å gjøre en forskjell på verdensnivå, så er det ikke det her en skal se på. Um, De siste tallene viser vel at det er noen og 30 dødsfall og mellom 1000 og 1500 registrerte tilfeller av det her i USA. Da. Ja. Så sammenlignet med for eksempel malaria eller helt vanlige forebyggbare dødsårsaker i utviklingsland så er det her en bagatell. Ja. Men det er likevel for oss som jo bor i den rike verden veldig spesielt å se at unge, friske folk blir veldig, veldig dårlige. Ja, det er unormalt. Og vært, og det er noe som skiller sig litt ut da. som er spennende å se på noe annet som gjør det ekstra interessant og skummelt er at vi vet ikke hvorfor vi vet ikke, det er ikke noe mønster i hva disse folka her har røykt bortsett fra at de fleste har røykt illegale eller kan du si altså illegalt produserte cannabisholdige e-sigarettsafte ja. det har de fleste røykt men, men det har vært forskjellige typa och olika upphav den geografiska utbredelsen är er forskjellig så har ju funnit några mönster i det här. Den vet till dags dato eh inte slags stoff det er som gör folk sjuka. Nej. Så det är er mycket hypoteser men inte några hårda fakta. Riktigt. Mm. Och då är er det som du sa eh, cirka 32 som har er död av denna lungsjukdomen. ARDS som vi ska se på lite eh, nå. Min annonsör med Easy har en del föreläsningar. Vi du önskar att visualisera gasutvecklingen så har de föreläsningar med videor tillgängliga på medeasy.no. Så där kan du logga dig in där och se den första de första 24 timmarna är er gratis och oförpliktande för nya brukare. Mens för de som önskar att fortsätta abonnera så kostar det 149 kronor i månaden för ett sån abonnemang där du har tillgång på fem valgfria videor i månaden. Och hvis du är er NSF student medlem eller medlem i 
NSF så får du ytterligare 20 % rabatt. Då kostar det väl omtrent lika mycket som en pakke rök då? Ja, men det är er väldigt mycket mer hänsynsmässigt att se på föreläsningar än att röka. Jag vill nästan tro att rök är er mycket dyrare än det. Jag vet inte. Det kostar inte. Har du har du rökt någon gång Therese? Nej, jag har jag har provat på ungdomsskolan, men det var inte nog för mig heldigvis. Men uh, jag tror där jag jobbat på bensinstationen i hehe, 2004 så kostade rök 70 kronor. Ja, det tror jag kan jag Jag tror det kostar ganska mycket mer än det. Jag vill tro det är er över 100 lappen. Så bruk heller pengarna på Medici än att bruka det på rök. Yes, då har vi snackat lite om vad e-cigaretter är er för nu och vad vi kan ju fortsätta inte svara på vad exakt det gör, men nu ska vi se lite närmare på sjukdomsbilden vid ARDS. Ja, nu syns det du går lite fort fram her, Fort fram. Therese. Ja, för vi måste förklara lite fysiologi för ja. vi kan se på sjukdomsbilden. Det är er ju halva moro, är er det det? Jo. Och gör det lite lättare att förstå när något är er gärnt. Vi kan ju starta helt på det grundläggande. Lungens sin jobb är er att frakte oxygen till blodbanan och CO2 från blodbanan. Och den processen där dessa här gasarna går ifrån lunge till blod. Vad kallar vi den? Gasutveckling. Gasutveckling. Mm. det föregår vid en sån kemisk process som som vi ofta kallar för diffusion som egentligen enkelt och grejt går ut på att ett stoff har mest lust att vara där det är er i lavast koncentration. Så att CO2 och oxygen går ifrån händelsvis blodet till lungorna och vice versa. Mm över väggen till blodkaret och över väggen till cellerna i lunga. En diffusion eller gasväxling vill ske mer effektivt hvis det är er stor skill på koncentration av en gas på den ena platsen och på den andra platsen. Mm. Och på oxygennivå i det venösa blodet som kommer från högre hjärtaldel och oxygennivå i luft som vi nettopp har eller lungorna i luft som vi nettopp har pustat in. Mm. Den är er sån grejt stor. CO2-koncentrationen i luften i lungorna är er väldigt 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 mycket lavare än mm. CO2-koncentrationen i blodet som kommer från högre hjärtaldel. Ja. Och det vi är och skillnaden där är er väldigt mycket större än vad den är er för oxygen. Något som vi har att diffusionen det CO2 det går väldigt mycket raskare. Ja. Och det på engelska vi tar så håller lite fatt i designade. Men som du nämnde, det är er inte bara skillnaden i koncentration som är er med på att bestämma diffusionshastigheten, men det är er också två andra viktiga ting jag syns vi ska nämna. Den ene är er får stoffet lov att komma över. Mm. Det är er något vi kallar för permeabilitet. En annan ting är er, hur lång är er vägen stoffet må gå? Ja. Är er den väldigt väldigt kort så vill diffusionen ske fort. Är ja. er den väldigt väldigt lång så vill den ske saktare. Ja. Det lite grann själv. För vad är er egentligen blodets uppgåva? transportera diverse transportera oxygen ut till cellerna och ta med sig avfallsstoffer tillbaka. Ja. Mm. Så att vi är er ju intresserade i att ting ska kunna gå ifrån blodet och ut i vävet. Ja. Men så är er det ju inte allt som är er i blodet som vi är er intresserade ska gå ut i vävet. Vi har ju lust att blodet ska kunna hålla på en del ting och inte kvitta sig med allt möjligt hela tiden. Ja. Och hur ska vi förklara det här bäst möjligt? har du en hälsetröja? Eh, nej. Mannen min har en hälsetröja. Mannen har en hälsetröja. Ja. Vill du säga si att den är er f- finmaskad eller grovmaskad? Ja, den är er ganska 
ja, det kommer an på øyet som ser da, kanskje en sånn halv centimeter i kvadrat. Halv centimeter, ja. det er ganske raust. Ja. ja. Stjert fra militæret. Ja, mm-hmm. så det er antageligvis mye arv i den da. Ja. ja. Hvis vi tenker oss veggen i et blodkar som er helsetrøya, så er det sånn at åpningen i helsetrøya vil gjøre at ting som er inne i blodbana, som er mindre enn de åpningene i helsetrøya, de kan flyte litt sånn fritt inn og ut, avhengig av konsentrasjonsforskjeller og diffusjonsavstand og sånt, ikke sant, som vi snakket om. Mm. Men stoff som er større enn masken i helsetrøya, de blir inne i blodbana. Og det her kaller vi for permeabilitet. Blodbana er semi-permeabel, det vil si at enkelte ting får lov å gå over, og andre ting får ikke lov å gå over. Mm. Det her er et veldig sentralt poeng i ARDS. Hva står ARDS for? Akutt respiratorisk eh, acute respiratory distress syndrome. Och ARDS är er en lungskada. Men vi ser det ju ARDS bara i ett tillfälle där det är er något galet eller där lunga har fått en konkret skada. ARDS är er en slags måte där kroppen sin regleringsmekanismer slår lite fel. Lite på samma måte som sepsis är er en, en, en kroppsreaktion som går lite över styr så är er det samma tillfälle i ARDS. Mm. För ARDS kan uppstå hvis du har en lungbetennelse, en allvarlig lungbetennelse, men det kan också uppstå hvis du har en sepsis som inte nödvändigtvis direkt påverkar lunga skulle jag tro. Mm. Det kan uppstå ett trauma, ett traumemotorax som kan ge små blödningar i lungvävet, kontusionsskador, kontusionsskador, lungkontusion, men det kan också uppstå om du har stora trauma i andra delar av kroppen, inte nödvändigtvis i torax. Ja. Så då får du den här dysregulerade responsen som vi kallar det då, mm. som gör att permeabiliteten, alltså hur stora masken i hälsetröja är, er, ja, känner bilden. Den förändras sig. Ja. Det som sker då är er att protein som vanligtvis ska hålla sig på insidan av blodkaret, alltså i blodbanan, mm. börjar läcka ut i vävet. Och då drar dessa här proteinerna med sig väske. Ja, och förändrar osmosen. Förändrar osmosen. Det suger suger liksom med sig väske på vägen ut då. Det er samma mekanismen som när du trekker vatten ut av luta fisk med och salta, inte sant? Ja. Då drar saltet ut väske på samma måten som protein drar ut väske från blodbanan här. Och då ändar du upp med ett lungvev som är er fyllt av proteinhaltig väske. Och då ökar diffusionsavstånden för oxygen och CO2. Riktigt. Men fördi det är er så mycket lättare att diffundera CO2 så vill man först och främst få ett oxygeneringsproblem. Ja. Mm. Ska vi då gå in på skillnaden på respirationsvikt typ 1 och respirationsvikt typ 2? Ja, kanske vi snackar lite grann om det. Jo. Respirationssvikt type 1 är er en ren oxygeneringssvikt som diagnostiseras ved att se på en blodgas så att man har en PO2 på en arteriell blodgas som är er under 8. Och då kan vi jo gå in på detta med hypoxi och hypoxemi. Mm. För en hypoxemi, då har du för lavt innehåll av oxygen i blodet. Mm-hmm. Och som du förklarade mig detta här vi har ju haft en generalpröva på grund av en felinspelning som inte blev nå av. Så fick du förklarat mig att det med emi handlar om vad som är er, eller det är er ju blod. Så en hypoxemi, då har du för lågt innehåll av oxygen i blodet. En ren hypoxi, då har du 
celler som ikke får nok oxygen. Og når celler ikke får nok oxygen, så producerer de laktat. Så at du kan ha en hypoxemi uten hypoxi. Fordi at det som sker når man har en respirationssvikt type 1, og du har så lavt innehåll av oxygen i blodet, er at du begynner å kompensere med å puste raskere. At du, og det er jo krevende. Men du kan i en fase med hypoxemi greie å kompensere med å puste bare fort nok, og ikke få laktatopphopning, fordi at cellene får på grund av frekvensen, for nok oxygen likevel. Da vil jo også hjertefrekvensen gå opp. Men det her er jo krevende å sitte og puste på den måten. Mm. Så da vil man jo etter hvert ikke greie å opprettholde den ventilasjonsfrekvensen. Du bruker masse hjelpemuskulatur, og det er veldig energikrevende å puste. Og vil da etter hvert gå ned på frekvensen, for du greier ikke å puste så fort lenger. Og vil da både få en laktatstigning, mest sannsynlig, og i tillegg få en ventilasjonsvikt type 2, som da handler om CO2-retensjon. For da vil du ikke lenger greie å ventilere ut nok CO2 heller, når frekvensen går ned. Og så er det det der å da kunne bedømme hvor er patienten i forløpet. For veldig mange som begynner med en respirasjonsvikt kan gå over i en type 2 hvis man ikke hjelper dem på riktig tidspunkt. For man må rett og slett bedømme hvor lenge klarer de å holde denne her kompenseringen oppe i det tempo de nå puster. Så hovedproblemet med ARDS, det er altså at vi har en hypoksemi. Mm. Som etter hvert baler på sig og gir en hypoksi, altså selleskade. Mm. Og, og dette bildet kan bli ganske alvorlig da. Ja. Så hva kan vi gjøre for å uh, motarbeide dette her? Jo, det første vi må tenke på, er jo selvsagt å korrigere den utløsende årsaken. Det vil si, har du en sepsis, så må vi gi antibiotikabehandling. Ja. Har du en pneumoni, så må vi også gi antibiotikabehandling. Altså, mm. vi, vi må gjøre noe med, den, med årsaken til at du har fått ADS. Ja. Det er det viktigste. Og så må vi få gjort noe med oksygeneringsproblemet ditt. Da kan vi enkelt og greit tenke oss at det er to måter å bedre oksygennivået i blodet på. Vi kan senke forbruket, mm. og vi kan øke tilgangen. For å ta kanskje det som folk, har, folk flest har et greit forhold til, hvordan kan vi øke tilgangen av oksygen? Det enkleste, og det som vi begynner med først, er jo vi må huske på det basale. Så vi må bare endre, vi må sette patienten i toraksleie. Det gir i hvert fall et bedre utgangspunkt. Men når vi begynner med oksygentilførsel, så begynner vi jo gjerne med nesegrim, altså det her kommer litt an på hvor lavt de ligger da. Mm. Eh, er pasienten allerede nede på 80-75 i mettning eller i saturasjon, så hadde jeg latt være å begynne med nesekateter, for jeg tenker da er vi forbi det nivået. Er det en lett, lett respirasjonssvikt, så kan man begynne med å tilføre 2-3 liter på nesegrimet. Mm og heller titrere seg oppover. Men der må man se det litt an. Da kan man begynne med maske, hvis man må det, eventuelt maske med reservoar. Og så kan man da begynne å se på mulighetene for om det er behov for CPAP, litt avhengig av hvor lav PO-ton er. 
Det är er ikke vanskelig med CPAP-behandling. Hvis patienten er våken, har et tryck som accepterar det, fordi de faller lite i tryck ofte når de får CPAP, så är er det ikke vanskelig att ge CPAP. Og det går også an att ge intermitterende CPAP-behandling, at man ikke er nødt til att lägga de på att det blir värende på med den maska. Så jeg tror vi må ikke være så redd för att starte om så det bara är er ett kvarter, 10 minuter av gången. Men uh, kanske kommer lite raskare igång med CPAP-behandlingen mm. det vi gör till vanlig. Det vi reglerar när vi ger oxygen till skudd, det är er jo det som vi kallar fraktion av oxygen ja. i inspirationsluft. Mm. Och vi vet att i vanlig luft vid havnivå vid 37 grader etc 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 ja, så är er den 21 Ja. Och så kan vi öka den till någon fler och 20 med nasegrime. Ja. Och så kan vi lägga på maske. Då kan vi eh, komma kanske upp i 60 procent. Mm. Och ändå mer vi säger masken med reservar. Så att det är er den här FiO2 en fraktion av inspirerat oxygen som vi är er intresserade i att öka då. Ja för att öka oxygentillbudet till TV. Och så uh, följer vi alltid blodgasarna med ARD så ser på förhållandet mellan fraktion av inspirerat oxygen mm. och oxygentryck i blodet alltså PO2 partialtryck av oxygen i blodet. Mm. Och förhållandet där tog i mellan. Vi så har väldigt hög tillgång eller tillförsel av oxygen och lågt oxygennivå i blodet säger något om allvarlighetsgraden till ja. sjukdomen. Mm. Det är er det vi kallar en PAO2-FIO2-ratio. Så kan jag ju tänka sig att i tillägg till att tillföra oxygen så kan vi göra något med oxygenförbruket. Så en dålig ARDS-patient som har väldigt dålig nivå av oxygen, där vill vi ofta sänka förbruket vid att säga till musklerna att nu ska docket ta en paus. Slappa lite. Slappa lite. Mm. Och då för att slappa vi ju relaxera. Mm. Så vi är muskelrelax akkurat sånt som vi är för exempel vid en intubation. Ja. Eller vid stor kirurgi. Mm. För att eh, oxygenförbruket ska gå ner då. Mm. I tillägg så vill det ju vara viktigt att inte ha feber för exempel då går oxygenförbruket upp. Ja. Och då är er vi inne på hemoglobinets mätningskurva. När det gäller oxygenförbruk och men det kan vi kanske ta i en egen episode. Ja. För det här med när eller det handlar ju om att eh, när cellerna är er varme så förbrukar de mer oxygen och og de producerar också mer CO2. Och det är er ju en fördel när man tränar och muskelgrupper blir varme för då, hvis jag tränar knäböj för exempel så blir musklerna i rumpolår, de blir varme och de producerar mer CO2. Därmed förskyver hemoglobinets mätningskurva sig mot högre och oxygen vill hoppa lättare av eh, i de varma muskelgrupperna. Men då är er ju det en lokal värme i de muskelgrupperna som jobbar. Men hvis du får en systemisk värme, alltså som du får ved feber, så vill oxygen hoppa mycket lättare av. Men därmed blir ju förbruket av oxygen mycket högre i hela kroppen. Så en då feber som skyldes en pneumoni er jo bare å brenne lyset i begge ender for da vil du både ha et mye høyere forbruk i hele kroppen samtidig som du har lunger som er redusert og ikke klarer å levere like mye oksygen så ved å da senke temperaturen i paracetamol for eksempel for å få ned feberen 
så vill man skyva den hemoglobinets mätningskurva tillbaka mot vänster så att du reducerar kroppens oxygenbehov. Ja. Mm. Jag tror det var det. Fina provor. Så i tillägg till att då korrigera nog med den faktorn som gav oss ADS i starten. Mm. I tillägg till att öka oxygentillförseln till VV så är det viktigt på dessa här patienterna att beskytta lungorna så gott den kan. För det att ligga på respirator mm. det kan delvis få värren ADS men det kan också potentiellt sett bidra att utlösa ADS. Mm. Så ja. den är intressant. Ja, ja, för man kan inte ge muskelrelax utan att det är på Nej, det var väldigt gott. Det var väldigt gott du sa. För kanske är det vi ger muskelrelax på folk som inte ligger på respirator. Men man slår ju ut respirationsmusklerna i tillägg så det slutar att pusta. Då slutar det pusta. Men det var bara, hvis man börjar med för de lungödempatienterna som som inte är utlösta av detta. Men så ger man ju beroligande som morfin för exempel för att både ja, för att roa ner och för att på en måte också reducera energiförbruket. Mm. Men du tänker mer på de som har gått beyond det punkten där. Ja, nu är vi på de mer allvarliga sjuka där vi bara respiratorkrävande. Ja. Och de flesta där vi var i en sån setting där vi bestämmer hur ofta de ska pusta och hur mycket de ska pusta. Mm. Och då har en sett att höga lungtryck, det vill säga si att blåsa blåsa hårt när den ska blåsa luft i patienterna. Ja. Det ger mer lungskada och det är dåligare prognoser för ADS patienterna. Mm. Så att det är intresserat det, det är att ha en hög pip som jag har snackat om tidigare vid CPAP. Ja. Så att lungan alltid står lite sån utspilt. Ja. Och så heller ha en lavtryckstötta så att den har lave tryck i i, I lungorna och därmed påför lungan mindre sträck och mindre skada. Mm. Och visst ändå tränge för att uppnå nok utväxling av luft eller utskiftning av luft alltså nok ventilation. Ja. Sen då må, må, må har lust öka på något så ökar heller på frekvensen, respirationsfrekvensen. Ja. Så det att driva med skånsom ventilation på alla patienter som ligger på respirator och speciellt ADS patienter det är väldigt väldigt viktigt. Mm. Och hvis vi då inte kommer till mål med ventilationsstötta med god intensivbehandling så är alternativet att lägga patienter på en hjärtelungemaskin. Ja. Där vi fasar ut lungorna mm. och sänder blod genom ett filter som anrikar det med oxygen. Mm. Det är det vi kallar för extrakorporeal membranoxygenering. Det är ett tungt ord. Ja. ECMO väldigt kort. Så det är ett alternativ men då har det gått väldigt väldigt långt och det här är det absolut färraste det gällde. Det var tagning 2. Det var tagning nummer 2. Ja. Av kolmunge. 2A2. Det var Ja ja, vi fick en generalprøve. Ja ja, det var bra det. Tack för att du hör på akutpodden. Gå gärna in på Instagram och följ akutpodden där. Jag sätter väldigt pris på om du kunde abonnera i din podcastapp. Och vad heter det? Vurdere, trille tärning, eh, rate podcasten i din podcastapp.
Kom gärna med konstruktiva tillbakemeldinger. Det sätter jag stor pris på. Har du också tips till tema eller en gäst du kunde tänka dig att höra i podcasten, så skriv en mail till akutpodden@gmail.com. Vi hörs.